0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem check doch mal die Nerdstuff Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Skinwalker Ich habe eine Geschichte. Es ist nicht meine, aber sie ist meinem Onkel passiert. Er erzählte diese Geschichte immer, wenn wir zelten gingen und jedes Mal, wenn ich sie hörte, erschreckte sie mich zu Tode. Wir leben in Utah und mein Onkel Mark ging mit 19 Jahren auf eine Mission. Sie schickten ihn in ein Indianerreservat in Arizona. Sie packten ihn mit einem Begleiter namens Carl zusammen. Als sie dort ankamen, gab es einen großen Streit mit den Einheimischen im Reservat, weil sie dort waren. Sie wollten nicht, dass mein Onkel und Karl auf dem Gelände des Reservats blieben. Schließlich kamen sie zu dem Kompromiss, dass sie am Rande des Reservats in einem Wohnwagen wohnen würden. Das Reservat war nicht sehr groß und lag in einem stark bewaldeten Gebiet. In der ersten Nacht versuchten sie zu schlafen, als ihr Wohnwagen plötzlich heftig hin und her zu wackeln begann. Erschrocken und ohne zu wissen, was los war, kletterten sie unter ihren Tisch, um in Deckung zu gehen. Mark konnte deutlich hören, wie jemand von beiden Seiten des Wohnwagens an ihm rüttelte, wie eine Gruppe von Menschen. Nach etwa fünf Minuten hörte es auf. Am nächsten Tag machten sie ihre Runde durch das Reservat und sprachen mit den Einheimischen. Karl sagte zu einer der Familien, dass ihr Wohnwagen in der Nacht zuvor gewackelt hatte. Die Familie wurde sehr ruhig und sagte ihnen dann, dass sie gehen müssten. Sie fanden das seltsam, aber dachten sich nicht viel dabei. In der nächsten Nacht passierte es wieder. Sie wachten auf, weil ihr Wohnwagen hin und her wackelte. Wieder kletterten sie unter den Tisch, bis es aufhörte. Das ging noch zwei Nächte so weiter. Jedes Mal, wenn sie versuchten, mit jemandem darüber zu sprechen, wurde dieser still und sagte, er solle gehen. Mark fing an zu glauben, dass die Einheimischen dies taten, um sie aus dem Reservat zu vertreiben, weil sie so angespannt waren. Dann gingen sie in einen Lebensmittelladen und sprachen gemeinsam darüber, wie frustriert sie über die Situation waren. Der Verkäufer hörte sie und sagte, Sie dürfen nicht darüber reden, es ist verboten. Verwirrt fragten sie ihn, worüber dürfen wir nicht reden? Der Mann erzählte ihnen weiter von den Skinwalkern. Er sagt, sie seien böse Dämonen, die früher Hexen der amerikanischen Ureinwohner waren. Wenn sie darüber reden, werden die Skinwalker ihre Seelen holen. Sie sind einfach nur verwirrt rausgegangen. Sie hielten es für eine weitere Panikmache. Als in dieser Nacht das Zittern wieder einsetzte, beschloss mein Onkel, mutig zu sein und sie zur Rede zu stellen. Er ging zur Wohnwagentür, riss sie auf und schrie, »Hey!« als er das tat, sah er, wie diese drei Tiere davon liefen. Zwei waren Wölfe und einer war ein Bär. Aber sie sahen seltsam aus, fast mit menschlichen Zügen. Als er sie auf die Bäume zulaufen sah, stellten sich alle drei auf zwei Beine und liefen langsam auf die Bäume zu, wobei sie ein menschlich gackerndes Lachen von sich gaben. Es erschreckte ihn so sehr, dass sie am nächsten Morgen ihren Vorgesetzten anriefen und um eine Versetzung baten. Sie wurden noch am selben Tag umgesiedelt. Ein Jahr lang geschah nichts. Eines Tages wurde bekannt gegeben, dass Carl in eine andere Stadt verlegt wurde und Mark einen neuen Gefährten, Jimmy, bekommen würde. Sie mussten etwa eine Stunde fahren, um Jimmy vom Flughafen abzuholen. Die Straße, auf der sie fuhren, führte durch das Reservat. Als sie gegen 20 Uhr ankamen und Jimmy abholten, machten sie sich auf den Weg. Der Vorgesetzte sagte zu Jimmy, »Wir fahren nachts durch ein gefährliches Gebiet, deshalb können wir nicht anhalten. Wenn sie auf die Toilette müssen, müssen sie jetzt gehen.« Jimmy beharrte darauf, dass es ihm gut ging, also machten sie sich auf den Weg. Als sie etwa 30 Minuten unterwegs waren und durch das Reservat fuhren, beklagte sich Jimmy, dass er dringend pinkeln müsse. Der Vorgesetzte sagte, »Wir können hier nicht anhalten, du musst es halten.« Jimmy fuhr fort, »Ich kann's wirklich nicht halten.« Also hielt der Vorgesetzte den Wagen an und sagte, »Okay, aber du wirst dein Geschäft neben der Tür verrichten. Und wenn ich sage, du sollst ins Auto steigen, dann steigst du besser schnell ein.« Mit einem verwirrten Blick sagte Jimmy, »Na gut«, öffnete die Tür und begann sein Geschäft zu verrichten. Etwa fünf Sekunden später sagte der Vorgesetzte nichts mehr und zerte Jimmy einfach ins Auto und gibt Gas. Jamie und Mark flippten aus. Was ist hier los? Er sagte nichts und erhörte einfach seine Geschwindigkeit. Plötzlich sah Mark etwas neben dem Auto zu seiner Rechten. Ein riesiger, wolfsähnlicher Mann lief auf zwei Beinen neben dem Auto her. Mark schaute auf das Tacho. Sie fuhren über 60 Meilen pro Stunde und wurden immer schneller. Die Wolfskreatur blieb 10 Minuten lang direkt neben dem Auto, bis sie schließlich in den Bäumen verschwand. Als sie ankam, stieg Jimmy zitternd aus dem Auto und sagte, Was habe ich gerade gesehen? Der Vorgesetzte sagte, Wenn ich dir das nächste Mal sage, dass du etwas tun sollst, dann tu es einfach. Meine Freunde... Ich, damals weiblich 52, war mit dem Auto auf dem Weg zu einem Arbeitseinsatz außerhalb der Stadt. Ich hielt in einer beliebten und belebten Tankstelle, um das Auto aufzutanken, mir die Beine zu vertreten, die Toilette zu benutzen und einen Snack zu essen. Ich wurde von einer geistig behinderten Frau angesprochen, die etwa Mitte 20 zu sein schien. Sie war auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit in eine Stadt ein paar Städte weiter. Ihr Fahrer hatte sie im Stich gelassen, als sie auf der Toilette war. Sie war ein wenig aufgebracht. Sie hatte kein Mobiltelefon und kannte keine Telefonnummern, damit ich jemanden für sie anrufen konnte. Ich erkundigte mich bei den Angestellten des Ladens, die mir sagten, dass ich schon seit einer Stunde dort war und nach einer Mitfahrgelegenheit suchte, weil sie sagte, dass ihre Freunde sie verlassen hatten, während sie auf der Toilette war. Daraufhin beschloss ich etwas zu tun, was ich noch nie zuvor getan hatte einem Fremden eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Ich fuhr nicht in die Stadt, in die sie wollte, aber ich war auf dem Weg dorthin. Ich sagte ihr, dass ich sie am Lebensmittelgeschäft in der nächsten Stadt absetzen könnte, wo ich abbiegen würde, um zu meinem Ziel zu fahren. In dem Lebensmittelgeschäft war immer viel los und es war sehr wahrscheinlich, dass sie leichter eine Mitfahrgelegenheit zu ihrem Ziel finden würde. Außerdem wäre sie nur 5 Meilen von ihrem Ziel entfernt anstatt 25 Meilen und es wäre leichter für sie diese Strecke zu Fuß zu gehen, wenn sie müsste. Damit war sie einverstanden und wir fuhren los. Sofort bemerkte ich einen Lieferwagen, der uns folgte. Ich versuchte den Lieferwagen abzuhängen, aber er hielt Schritt. Währenddessen wollte die Frau mit meinem Handy spielen. Ich sagte ihr, dass es kein Spielzeug sei, sondern für die Arbeit und schob es aus ihrer Reichweite. Der Lieferwagen wurde schneller und kam immer näher. Die Frau erinnerte sich plötzlich an die Telefonnummer ihres Freundes und wir mussten ihn anrufen. Ich konnte mein Telefon während der Fahrt nicht benutzen und ich näherte mich dem Rand des Geschäftsviertels der nächsten Stadt. Überall standen Schilder, die die Benutzung von Handys während der Fahrt untersagten. Ich sagte zu ihr... »Wir sind fast beim Supermarkt. Wir können ihn vom Parkplatz aus anrufen.« Sie regte sich auf und schrie, »Nein, du musst mich nach Hause bringen.« »Ich hab dir gesagt, dass ich das nicht tun kann. Da fahre ich nicht hin. Es ist in die entgegengesetzte Richtung von dem, wo ich hin muss, und ich werde bald erwartet. Wir werden ihn vom Parkplatz aus anrufen.« Sie wurde immer wütender und frustrierter. »Der Lieferwagen kam immer näher.« ich fuhr auf den Parkplatz des Lebensmittelladens. Es war etwa 16 Uhr. Der Laden war gut besucht. Ich hielt vor dem Laden an und fragte sie nach der Nummer ihres Freundes. Sie konnte sich nicht an seine Nummer erinnern. Sie stieg nicht aus dem Auto aus, stritt mit mir und der Lieferwagen fuhr auf den Parkplatz. Ein Hills-Sheriff parkte in der Nähe und ich kurbelte mein Fenster herunter und signalisierte, dass ich mit ihm sprechen musste. Er kam rüber und fragte mich, was los sei. Ich erzählte ihm, wo ich die Frau getroffen hatte und dass sie jetzt nicht mehr aus dem Auto ausstieg und ich sagte ihm, dass der Van uns gefolgt war. Der Polizist sagte zu der Frau, sie hat sie dorthin gebracht, wo sie sie gebeten haben. Es ist Zeit für sie, ihr Auto zu verlassen. Sie stieg langsam aus dem Auto aus und ich fragte noch einmal nach der Nummer ihres Freundes und sie sagte, »Sie sind verrückt. Ich habe keinen Freund.« »Oh, sehen Sie? Das sind meine Freunde.« Und sie zeigte auf den verdammten Van. Der Deputy und ich tauschten einen Blick aus und er sagte, »Geben Sie mir Ihre Kontaktdaten. Ich kann Sie für etwa 20 Minuten aufhalten, während ich Ihren Führerschein und Ihre Zulassung überprüfe.« und sie darüber belehre, dass sie ein Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen im Stich lassen. Sie verschwinden hier und ich werde nach ihnen sehen, bevor meine Schicht zu Ende ist und nehmen sie keine Anhalter mehr mit. Er rief mich an, um sich zu vergewissern, dass ich mein Ziel erreicht hatte und teilte mir mit, dass sie den Lieferwagen und seinen Besitzer im Auge behalten würden. Er sagte mir, dass er auch eine Kollegin bei den Sheriffs in dem Bezirk, in dem ich arbeitete, kontaktiert hatte und dass sie sich in ein oder zwei Tagen bei mir melden würde. Während meines Einsatzes dort sprach ich mit zwei Deputies und einem Detective über die Frau und den Van. Keiner hat mir etwas über sie erzählt, aber sie waren sehr interessiert an ihn. Mein Albtraum ist, dass ich eines Tages eine Sendung über wahre Verbrechen einschalte und einen Bericht über diese Frau und ihre Bande sehen werde, die Menschen ausraubt und tötet. Also, Frau, die an der Haltestelle eine Mitvergelegenheit sucht, lass uns nie wieder treffen. Rhonda Als ich klein war, vielleicht sieben oder so, hatte ich meine erste paranormale Erfahrung. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass ich schon als Baby Dinge aus dem spirituellen Bereich anziehe. Aber dieses Erlebnis ist das Erste, an das ich mich selbst erinnern kann. Und ich erinnere mich lebhaft daran und ich bin jetzt 26 Jahre alt. Meine Mutter hatte das Pech, dass nicht nur mein Vater starb, sondern auch der Vater meiner kleinen Schwester. Mein Vater starb bei einem Autounfall und der Vater meiner Schwester beging nach einem Kampf mit schweren Depressionen Selbstmord. Als alleinerziehende, berufstätige Mutter brachte sie uns oft zu einer Freundin der Familie, die auf uns aufpasste, während sie bis spät in die Nacht im Krankenhaus arbeitete. Die Frau, die auf uns aufpasste, war eine warmherzige, freundliche und liebenswürdige Frau namens Rhonda. Sie kümmerte sich immer bestens um uns und meine Schwester und ich waren sehr gern bei ihr. Ronda hatte zwei Vögel, mit denen wir uns gerne unterhielten und die einfache Dinge wie Hallo und Wie geht's wiederholten. Wir fanden das total cool. Nach einem langen Tag voller Spiele gingen meine Schwester und ich ins Bett und Rhonda steckte mich in mein Bett in ihrem Gästezimmer am Erdgeschoss. Meine Schwester war noch ziemlich klein und schlief im selben Zimmer wie Ronda, weil sie zu ängstlich war, um allein zu schlafen. Ronda war wie eine Oma für uns, die gerne ihr Bett mit uns teilte, wenn wir Angst hatten. Ich war ein großes Mädchen und liebte es, mein eigenes Zimmer zu haben, in dem ich schlafen konnte und ich hatte nie Angst. In dieser Nacht hatte ich jedoch Probleme einzuschlafen und ich wälzte mich ständig hin und her, weil ich frustriert war, dass ich nicht einschlafen konnte und aus irgendeinem Grund bekam ich Angst und wurde panisch. Ich wusste nicht, warum ich Angst hatte. Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit da lag und darüber nachdachte aufzustehen und in das Bett zu kriechen, hörte ich eine leise, ruhige Männerstimme sagen. Marissa, es ist okay. Schlaf einfach ein. Das überraschte mich, aber es machte mir keine Angst. Ich glaube, dass man als Kind offener und empfänglicher für paranormale Dinge ist, weil man noch nicht darauf konditioniert ist, Angst zu haben. Mit zunehmendem Alter lernt man, was unheimlich ist und all die Dinge, die in der Nacht herumschwirren, vor denen man weglaufen sollte, aber ich war noch so unschuldig, dass ich das nicht als bedrohlich empfand. Tatsächlich beruhigte mich das und ich begann, mich sehr müde zu fühlen und akzeptierte einfach, was die Stimme mir sagte und schlief ein. Am nächsten Morgen machte uns Rhonda wie immer das Frühstück. Sie saß mir gegenüber und nippte an ihrem Kaffee, von dem ich immer einen Schluck wollte, denn als wäre ich nur schon ein seltsames Kind, hatte ich auch eine Vorliebe für Kaffee. Sie fragte mich, wie ich geschlafen habe und ich sagte ihr, dass ich Angst hatte und dass mir jemand gesagt hatte, ich solle schlafen gehen. Sie sah mich verwirrt an und fragte mich, ob ich geträumt hätte, dass jemand mit mir sprach und ich sagte ihr, dass ich wach sei. Sie sagte, dass es wahrscheinlich die Vögel waren, die geredet haben und ich sagte ihr wieder, dass ich mir sicher war, dass es nicht so war. Dann fragte sie mich, ob es eine Männer- oder eine Frauenstimme sei und als ich sofort sagte, dass es eine Männerstimme sei, änderte sich ihr Gesichtsausdruck von dem üblichen heiteren, warmen Ausdruck zu verlegen und unbehaglich. So hatte ich ihr Gesicht noch nie gesehen und ich glaube, deshalb erinnere ich mich so lebhaft daran. Sie wechselte schnell das Thema und wir gingen unserer Arbeit nach und ich dachte jahrelang nicht mehr daran. In meinen Teenagerjahren unterhielten meine Mutter und ich uns über das Paranormale, weil bei mir viele seltsame Dinge passierten und sie fragte mich, was das erste Erlebnis war, an das ich mich erinnere. Ich erzählte die Geschichte von der Männerstimme in Rondas Haus und wie seltsam Rondas Reaktion war und meine Mutter sah mich an und ihre Augen weiteten sich ein wenig. Ein paar Jahre später wurde Rhonda irgendwie vermisst und leider verlor sie langsam den Kontakt zu uns, bis sie schließlich nicht mehr Teil unseres Lebens war. Ich hatte sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Als meine Mutter ihre Gedanken sammelte, sah sie mich an und sagte, »Marissa, du weißt doch, dass Rhondas Sohn in diesem Zimmer gestorben ist, oder?« Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass sie einen Sohn hatte, der an einer tragischen Überdosis gestorben war. Aber ich war so jung und hatte ihn nie kennengelernt, also dachte ich nicht daran. Ich sah meine Mutter an und brauchten nichts zu sagen. Wir dachten beide das Gleiche. Wenn ich einen Geist zu mir sprechen hörte, war es gut möglich, dass es ihr Sohn war. Nach dem, was meine Mutter über ihn sagte, war er ein sehr freundlicher und fürsorglicher Mensch, ganz wie seine Mutter. Vielleicht hatte ich deshalb keine Angst, als er, falls er zu mir sprach... Ich behaupte nicht, dass das tatsächlich so passiert ist, aber es macht mich stutzig. Die Stimme, die ich hörte, war echt, so viel weiß ich. Unabhängig davon, zu wem sie gehörte, bin ich mir sicher, dass vieles davon wahr ist. Seit diesem Erlebnis habe ich noch viele weitere gehabt und leider wurden sie mit zunehmendem Alter immer unheimlicher. Eine Zeit lang wurde es sehr, sehr dunkel und ich wurde Zeuge von Dingen, die man sonst nur in Horrorfilmen sieht. Schwiegermutter Vor Jahren lebte ich außerhalb von Buffalo, New York in einem alten Anwesen am Ufer des Lake Erie Ich mietete das Kutschenhaus eines alten Anwesens das einem Arzt und seiner Frau gehörte Der Arzt war Herzchirurg und sie waren ein wohlhabendes Ehepaar das mehrere Immobilien besaß so dass sie nicht so oft zu Hause waren ich mochte die Abgeschiedenheit dieses Ortes, denn ich war gerade geschieden worden und obwohl die Villa etwas heruntergekommen war, lebte ich gerne dort. Das Herrenhaus blickte auf den See und mein Haus lag näher an der Straße an einer privaten Auffahrt, die von einer Seite des Anwesens zur anderen führte. Das Kutschenhaus war das Quartier für die Bediensteten, die um die Jahrhundertwende in der Villa lebten. Vor meiner Tür befand sich ein umzäunter Hof, der von der Rückseite meines Hauses, der Kutschenscheune, einer Reihe leerer Pferdeboxen und einer Backsteinmauer mit einem Eingang zum Hof begrenzt wurde. Es war ein sehr cooler Ort zum Leben. Die Miete war billig und es gab einen 150 Fuß langen Privatstrand, der außer von mir fast nie benutzt wurde. Aber es war sehr isoliert, wenn niemand in der Villa wohnte und es gab keine direkten Nachbarn, denn alle Häuser entlang der Straße waren große Anwesen und viele der reichen Leute, die in der Gegend lebten, waren keine Vollzeitbewohner. Aber ich war jung und mutig und es war ein großes Anwesen voller verfallener Gespenster und ich bin ein Spinner, der so etwas mag, also war ich überglücklich, als ich das Haus fand. Eines Nachts kam ich spät nach Hause, gegen 1 Uhr nachts vom Haus eines Freundes. Als ich eine Straße ein oder zwei Kilometer von meinem Haus entfernt entlangfuhr, sah ich eine dunkle Gestalt, die dicht an der Straße stand. Ich fand das irgendwie seltsam, denn es war spät in der Nacht an einem Wochentag, nicht gerade die Partyzeit in den Südstädten von Buffalo. Ich wurde ein wenig nervös, denn die Person stand da, als würde sie auf jemanden warten, der sie abholt, und als ich näher kam, konnte ich sehen dass sie ein ungewöhnliches, schwarzes, kragenähnliches Ding trug. Lang und dunkel und drapiert, wobei ein Teil davon über den Kopf der Person gewickelt war und wie eine Kapuze aussah. Ähnlich wie bei jemandem, der eine Abaya und einen Hijab trägt, nur viel lockerer, wie ein Bündel Stoff, das einfach um den Körper gewickelt ist. Nach dem, was ich von den Bewohnern der Gegend wusste, erschien es mir völlig unangemessen, jemanden zu sehen, der so etwas trug, und schon gar nicht um 1 Uhr morgens an einem Wochentag draußen. Die Person stand einfach am Straßenrand und sah gebückt und alt aus. Als ich mich näherte, verlangsamte ich mein Tempo, weil ich mir Sorgen machte, dass die Person Hilfe brauchte. Vielleicht war es eine alte, senile Person, die mitten in der Nacht verwirrt aus ihrem Haus gelaufen war. Als ich nahe genug herankam, um die Person wirklich zu sehen, hob sie den Kopf und schaute in meine Richtung und ich sah, dass es meine Ex-Schwiegermutter war. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass sie es war. Dasselbe graubraune Haar, dieselben Augen, dasselbe rätselhafte Lächeln, bei dem ich mich immer fragte, woran sie dachte, aber nie etwas sagte. Sie hob ihre Hand und winkte mir zu. Kein Stopp und Hilf mir winken, sondern eher ein Es ist gut, dich zu sehen winken. Das hat mich zu Tode erschreckt. Meine Schwiegermutter war drei Jahre zuvor gestorben. Ich beschleunigte und fuhr weiter, mit zitternden Händen am Lenkrad. Aber nach ein paar Minuten und ein paar tiefen Atemzügen sagte ich mir, dass ich zurückfahren und es mir noch einmal ansehen sollte. Meine Schwiegermutter hatte mich geliebt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ihr Geist auftauchen würde, um sich an mir für die Scheidung von ihrem Sohn zu rächen, der mich, gelinde gesagt, nicht gut behandelt hatte. Ich fuhr im Kreis, indem ich links abbog und fuhr dieselbe Straße wieder hinunter, aber es war niemand da. Ich war zu verängstigt, um in mein gespenstliches Kutschenhaus bei den unheimlichen Geräuschen und der 100 Jahre alten Geschichte zurückzukehren, wo außer mir und den Geistern, von denen ich überzeugt war, dass sie das Haus bewohnten, niemand war. Also fuhr ich zum örtlichen griechischen Diner, wo ich eine Stunde lang Kaffee trank und um meine Nerven beruhigte. Als ich schließlich nach Hause und in den Hof fuhr, konnte ich sehen, dass etwas nicht stimmte. Meine Tür stand offen, die Glasscheiben waren zerbrochen. Die Tür war von einer Seite bis zur anderen fast durchgehend aufgeplatzt. Jemand hatte die Tür zerstört, um ins Haus zu gelangen. Am nächsten Tag fand ich ein Brecheisen im Hof, das auf die Seite geworfen worden war. Die einzigen Dinge, die mir im Haus fehlten, waren ein paar Kleidungsstücke von mir, ein Glas mit Kleingeld und ein Messer aus der Küche. Ich war gerade geschieden und nicht gerade reich. Ich hatte nicht viel, was sich zu stehlen lohnte. Es ist sehr beängstigend, wenn jemand in das Haus einbricht, in dem man ganz allein an einem abgelegenen Ort lebt. Wir müssen direkt in den Hof gefahren sein und wären nicht zu sehen gewesen, während sie die Tür aufbrachen. Ich habe die Polizei gerufen. Sie haben nie jemanden gefasst. Bei all der Aufregung über den Einbruch erinnerte ich mich erst Stunden später daran, dass mir meine tote Schwiegermutter vom Straßenrand aus zuwinkte, gekleidet wie der Sensenmann. Ich bin überzeugt, dass sie mir irgendwie erschien, um mich davon abzuhalten, nach Hause zu fahren. Wenn ich direkt zum Kutschen ausgefahren wäre, hätte die Person oder die Personen, die meine 100 Jahre alte Tür aus Massivholz mit einem Brecheisen praktisch in zwei Hälften zerbrochen hatten, dort auf mich warten können und ich hätte sie überraschen können. Und dass die Dinge vielleicht ganz anders, vielleicht sehr schlecht für mich ausgegangen wären. Tick-Tack Ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Vater, denn er starb, als ich gerade acht Jahre alt war. Ich erinnere mich jedoch deutlich an die Nacht einige Jahre später, an der er uns wissen ließ, dass er noch da war und immer noch über uns wachte. Zuallererst musste er etwas über meinen Vater wissen. Er war fasziniert vom Übernatürlichen und von der Möglichkeit einer Art von Existenz nach dem Tod. Als klar wurde, dass er seinen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs bald verlieren würde, sagte er zu meiner Mutter, sie solle sich keine Sorgen machen. Wenn es für mich eine Möglichkeit gibt, nach meinem Tod wieder aufzutauchen, um dir zu sagen, dass es mir gut geht, sagte er zu ihr, dann werde ich das doch tun. Ich werde dich und die Kinder immer wieder besuchen. Das wird so cool sein. Meine Mutter sagte, ihre Antwort darauf sei ein Spitzes und Lapidares, wage es ja nicht. Es ging nicht darum, dass es ihr egal war, was mit ihm nach seinem Tod geschah oder dass sie nicht wollte, dass er über uns wachte. Sie wusste nur, dass sie emotional nicht in der Lage war, mit dieser Situation umzugehen und sie versprach ihm, dass sie so reagieren würde. Mein Vater hat sein Versprechen jedoch gehalten. Meine Mutter erzählte uns, dass sie einige Monate nach seinem Tod in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss saß, an ihn dachte und weinte, weil sie ihn so sehr vermisste. Dann hatte sie plötzlich das Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Sie drehte den Kopf und sah meinen Vater vor dem Schlafzimmerfenster auf dem Balkon stehen, ganz klar und deutlich. Er sah gesund und munter aus. Er trug einen hellblauen Anzug und warf meiner Mutter einen Blick zu, der sagte, darf ich reinkommen? Meine Mutter sagte, sie habe ihn einen Moment lang völlig schockiert angestarrt. Sie blinzelte absichtlich mit den Augen, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich sah, was sie sah. Und als sie die Augen öffnete, war er immer noch da, lächelte und wartete. In diesem Moment löste meine Mutter ihr Versprechen ein. Sie schloss ihre Augen fest und sagte laut, »Ich kann das nicht. Es tut mir leid, aber ich möchte, dass du weggehst. Und bitte, tu das nie wieder.« Nach etwa zehn Sekunden öffnete sie die Augen und diesmal war er weg. Der nächste Teil der Geschichte spielt ein paar Jahre später und ich muss die Szene für dich vorbereiten. Ich bin beim Fußballspielen schwer gestürzt und der Aufprall hat meine Schulter völlig zerstört. Ich brach sie mir an zwei Stellen und alle Bände und Sehnen waren gerissen. Der Grund, warum dies für die Geschichte wichtig ist, ist folgender. Meine Schulter schmerzte so sehr, dass ich die Treppe zu meinem Schlafzimmer, das sich gegenüber dem Schlafzimmer meiner Eltern befand nicht mehr problemlos hinaufgehen konnte. Ich schlief vorübergehend im Gäste-Schlafzimmer unten und mein Bruder hatte das Schlafzimmer, das wir uns teilten, ganz für sich allein. Dieses Schlafzimmer befand sich direkt über dem Gästezimmer. Im Flur vor dem Gästezimmer stand ein Sideboard mit Regalen oben und Schubladen unten und auf diesen Regalen stand eine alte Kaminuhr. Sie sah aus, als hätte jemand den obersten Teil einer typischen Standuhr abgeschnitten und sie war so klein, dass sie genau in ein Regal passte. Die Uhr musste von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Schlüssel aufgezogen werden, der in einer der Schubladen darunter aufbewahrt wurde und wenn sie richtig aufgezogen war, schwang das kleine Pendel hin und her, um die Uhr in Gang zu halten. Mein Vater liebte diese Uhr und als er noch lebte, sorgte er dafür, dass sie aufgezogen wurde, damit sie nie stehen blieb. Nach seinem Tod zog meine Mutter die Uhr jedoch nie mehr auf und sie blieb schließlich stehen. So war diese Uhr jahrelang völlig still. Eines Nachts versuchte ich einzuschlafen, aber die Schmerzen in meiner verletzten Schulter hielten mich wach. Außerdem hatte ich als Kind schreckliche Angstzustände. Auch wenn ich die Schlafzimmertür geschlossen hatte, um mich sicherer zu fühlen, fühlte ich mich in der ungewohnten Umgebung des Gästeschlafzimmers nicht wohl und war die einzige Person unten im Haus. Gerade als ich mich endlich in der Lage fühlte zu schlafen, hörte ich etwas im Flur vor der Schlafzimmertür. Ich erschrak sofort und war hellwach, weil meine Mutter und mein Bruder nach oben waren. Die Treppen in diesem Haus quietschten sehr und ich wusste genau, dass ich niemanden gehört hatte, der sie hinunterging. Es hörte sich an, als ob jemand oder etwas an der Anrichte herumspielte. Zuerst hörte ich, wie eine Schublade geöffnet und dann wieder geschlossen wurde. Dann hörte ich ein lautes Klicken, gefolgt von einem seltsamen Schleifgeräusch. Dann gab es noch ein paar Klicks und plötzlich fing die Uhr, die seit Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben hatte, an zu ticken. Das Geräusch, das ich vorher gehört hatte, war kein Schleifen, sondern ein Aufziehen. Jemand nahm den Schlüssel aus der Schublade, öffnete die Uhr, zog sie auf und setzte das Pendel in Gang offenbar hat er auch den Schlüssel wieder in die Schublade gesteckt, wo er hingehört, denn dort haben wir ihn später gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war ich als Elfjähriger nicht nur hellwach, sondern ich hatte auch eine Heidenangst und versteckte mich mit einer gebrochenen Schulter so weit wie möglich unter meiner Bettdecke. Wenn man ein Kind ist, sind Decken schließlich magisch und wehren alles böse ab, stimmt's? Das nächste, was ich hörte, war jemand, der die Treppe hinaufging. Dann war für eine kurze Zeit alles still. Doch schon bald hörte ich Schritte, die sich im ganzen oberen Stockwerk bewegten. Ich hörte sogar, wie jemand direkt über mir die knarrende Schrankschiebetüren in meinem Schlafzimmer öffnete und schloss. Danach hörte ich deutlich Schritte, die Treppe hinunterkommen und jemand öffnete und schloss die Tür zum Gästezimmer, wo ich in meiner tiefen, dunklen Höhle mit den Decken nach Luft rang. Bald darauf kamen die Schritte wieder die Treppe hinauf und schließlich war alles still. Bis auf eine Sache. Die Uhr schlug unaufhörlich. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Schließlich holte mich der Schlaf ein und ich wachte erst wieder auf, als meine Mutter am Morgen nach mir sehen wollte. Als wir an diesem Morgen frühstückten, sah mich meine Mutter an und hielt lange inne. Schließlich fragte sie, "Hast du letzte Nacht wach bis herumgelaufen?« Ich sagte ihr, dass ich das nicht war und beschrieb mir dann alle Geräusche, die ich gehört hatte. Meine Mutter erzählte mir, dass sie in der Nacht auch Geräusche gehört hatte und sie suchte im ganzen Haus, um zu sehen, wer es war. Sie ging oben herum, öffnete und schloss den quietschenden Schrank, kam die Treppe herunter, öffnete und schloss die Tür des Gästezimmers und ging wieder die Treppe hinauf. Wir fragten uns, wer die anderen Geräusche, die wir beide hörten, zuerst machte. Und warum tickte die Uhr? Plötzlich wurden die Augen meiner Mutter groß. Oh mein Gott, sagte sie. Gestern Abend war der Todestag deines Vaters. Ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass er immer noch über uns wacht. Und damit schauten wir beide auf die Uhr, die immer noch tickte. Danke, Dad. Nachricht erhalten. Wir haben dich auch lieb und vermissen dich.